0: Euh, bon, ben, alors, j'en profite pour te, pour te refaire publiquement un, un petit message pour te dire merci de venir sur le podcast. C'est un plaisir de te recevoir, Jean-Charles.
1: Ouais. Merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi.
0: Non mais écoute, non, c'est un plaisir. Euh, je t'ai découvert, euh, bah, évidemment, je t'ai découvert comme beaucoup là sur euh, sur les vidéos avec euh, Greg Emma, 1 Karate Bushido, euh, avec ta fameuse punchline sur les sur, sur les échauffements. Bon, je, je poserai une question par rapport à ça parce que je pense que ça ça intrigue tout le monde cette histoire d'échauffement. Euh, et puis j'avais vu ton documentaire. Euh, C'était dans dans la peau. Attends, le, le titre, je me souviens plus. Euh, peau de boxeur. Peau de boxeur. Ouais. ouais. Excellent. Euh, vraiment intéressant. Je, je vais te laisser te présenter, même si je pense que tout le monde te connaît, mais c'est un peu la tradition sur le podcast.
1: Bah, Jean-Charles Skarboski, j'ai été champion de Muay Thai, maintenant je suis entraîneur. J'ai deux salles sur Paris et mon, mon but c'est d'ouvrir plusieurs salles Skarboski, j'ai un petit peu partout dans le monde. Là, j'en ai, ai fait en une euh, en Chine, une en Thaïlande, une autre au Canada, une en Amérique. Bon, bah, et puis après, l'aventure continue, hein, j'ai d'autres projets. Et, euh, et euh, j'ai été organisateur aussi de galas. J'ai organisé le, un des galas les plus célèbres en, en Europe. C'était le Best of Siam. Euh, donc, j'en organisais organisé 14. J'étais, j'ai organisé au Raja Damnon, au Je veux dire, que j'étais le, 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 premier non-taille organisé dans ces grands stadiums. Et maintenant, mon, mon but, c'est, c'est d'enseigner. Donc, je suis tous les jours à la salle. J'en ai une dans le 18e, une dans le 20e. Tout le monde est bienvenu, tous les niveaux. Il est... On a beaucoup de loisirs, aussi quelques compétiteurs, peut que nous, Roswell, hein, qui sont des, des, des jeunes qui sont, qui sont motivés, qui vont faire entendre parler de bientôt.
0: Bon, très bien. Euh, tu, tu, tu peux, peux m'expliquer directement ce que c'est cette histoire avec l'échauffement Pourquoi tu n'aimes pas t'échauffer
1: Non, c'est le, les, les mouvements qu'ils faisaient à ce, ce moment-là.
0: Oui, sur Greg, oui. oui. Mais je t'ai revu dans d'autres vidéos derrière, oui,
1: je t'auto-parodie
0: un peu sur les échauffements ouais. tu fais 2-3 mouvements pas, je et rappelle
1: est... les, les, des mouvements qu'il faisait euh, et euh, comme ça pendant une demi-heure sans s'arrêter euh, je trouvais que c'était un petit, un petit peu trop quoi. Okay. et en plus ça, ça me mettait un petit peu le stress parce que je vois bien qu'il est plus grand et plus costaud et euh, on se connaît pas ouais, veut venir faire un, un petit combat avec moi à la salle euh, moi je prends un risque hein, je... tout, peut, tout peut arriver quoi. et euh, c'est que ça ça, ça servait à rien de stresser comme ça avant notre notre petit euh, petit combat d'entraînement quoi qui a duré euh, que que trois minutes et puis on s'est pas fait mal du tout c'est dans ce sens-là je veux dire il n'y a pas besoin de de stresser quoi parce que ces mouvements il, il les il faisait par euh, par stress quoi. Et effectivement lui il me il se méfie de moi et il veut pas être ridicule dans sa vidéo euh, donc il il se chauffe et, et mentalement ça le ça ça le prépare et moi je vois qu'il se prépare de plus en plus mentalement comme si c'était un combat alors que j'ai censé un petit un petit entraînement, moi je suis pas là pour prendre des risques avec quelqu'un qui fait euh, plus de 100 kilos euh, et qui, qui, va, euh, qui peut me blesser. Hein. C'est normal, je ne sais pas vraiment à qui j'ai affaire. Euh, je me suis rendu compte qu en fait, qu'il était, il était très bon, très fair play, très gentil, mais euh, au début j'étais un petit peu méfiant. Et, euh, et le fait de devoir euh, faire plein de mouvements comme ça non-stop pendant une petite demi-heure, bah ça me stressait. Je lui dis, je lui ai dit, bah, arrête, ça sert à rien de faire ça.
0: D'accord. Donc euh, ça veut dire pour moi
1: c'est un petit entraînement. Euh, Léger, on y va tranquille.
0: Ouais, ouais, petit sparring. Ok, donc ça veut dire que toi aussi, ça t'arrive de. Bah, Même y a si tu sais...
1: Après, il mou... y a certains mouvements, euh, oui, comme se tourner les poignets, que ça, c'est des mouvements que j'ai jamais fait, quoi. Les, les mouvements qu'on fait euh, à l'école primaire euh, en, en classe de gym, je euh, les ai jamais refait. Là. Après, évidemment, je fais des étirements, je fais de l'assouplissement. Euh, et puis, les, pour moi, l'échauffement, c'est plus un footing ou de la corde parce que c'est difficile à faire. Euh, et après euh, faire une tonne de mouvements perdre beaucoup d'énergie avant l'entraînement avec des mouvements qui ne sont pas directement euh, des techniques de boxe ben ça t'enlève mmh. de l'énergie après pour euh, les techniques de boxe à proprement dites okay. donc c'est pour ça que moi je préfère euh, faire euh, un échauffement euh, avec des déplacements et des mouvements de, de mouets ou, ou, euh, ou un footing ou, ou de la corde à sauter, en fait quelque chose d'assez dur quelque chose que tout le monde ne peut pas faire parce que les mouvements de poignet, les mouvements de, de coude comme ça, ça, tout le monde peut le faire. Et puis, si ça dure un quart d'heure dans un entraînement d'une heure et demie, bon, on a perdu un quart d'heure.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, tout, tout ça explique cela. Et ça veut dire que tu que, que es stressé quand tu es face à Greg ou face à d'autres euh, pour un sparring, quelque chose qui n'est pas, euh, pas sérieux tu, tu ressens encore du stress bah,
1: je, moi, je, je, je le connaissais en tant que, en tant que youtubeur. Je sais que c'est quelqu'un qui aime faire des, qui aime faire des, qui, aime, qui aime, faire le show. Donc, euh, donc je me suis dit euh, peut-être qu'il va essayer de me mettre un coup un peu, un peu plus fort. Je le connaissais pas personnellement que je, je prends un risque, un, un inconnu me dit viens, ça va être filmé, je vais faire un, un petit combat avec toi dans ta salle. Alors, la personne, mmh. je la connais pas quand je la vois arriver. Je vois qu'on a vraiment deux gabarits de différence. Je me dis voilà il va, il va me, il peut me faire mal. On ne sait jamais.
0: Ok, euh, j'ai lu ou j'ai entendu, bah, j'ai lu en fait, euh, que la première fois que tu étais rentré dans un, dans, une, dans un club de Muay Thai, tu n'avais pas trop kiffé. Est-ce que c'est vrai cette histoire
1: non, je, euh, non, pas du tout, pas du tout, non, non, j'ai ai bien aimé. J'ai trouvé ça trop dur, mais j'ai bien aimé.
0: Ok, ok, d'accord. Bah, Qu'est-ce qu que tu as trouvé de dur Parce qu'après, je vais te parler un peu très rapidement de mon expérience pour, pour que tu m'expliques un peu euh, si c'est comme ça que c'est censé se passer.
1: Contrairement aux autres arts martiaux que j'avais déjà pratiqués, euh, karaté, kido, kung-fu, euh, judo, l'intensité le, de l'entraînement, l'énergie le, que, que le professeur nous demandait était bien supérieure euh, à tous les autres cours que j'avais pu faire où on était souvent assis à écouter le professeur à répéter des mouvements dans le, dans le vide, pas très fort, pas trop vite non plus, alors que là c'est fort, vite, non-stop, les pompes, les abdos, on ne s'arrête pas. Physiquement, j'ai trouvé ça très dur, j'ai envie de vomir après, le, après ce premier cours. Mais là, tu sens que ce sport est vraiment dur, bah, je pense que c'est bon sport, parce que la sport de combat, c'est le, le meilleur, c'est le plus dur possible. Hmm. Pour te rendre dur, il faut faire, faire quelque chose de dur.
0: Est-ce que tu as fait du sparring euh, sur ta première séance Est-ce que tu as pris des coups un peu, euh, hormis la difficulté physique Est-ce que tu as pris des coups dans la gueule
1: euh, Je ne me souviens plus très bien, mais je sais que euh, Maître Zetou m'avait monté un, un balayage un, un peu puissant. Et... Euh, sans, sans, sans contrôler quoi donc je suis vraiment tombé et euh, c'était pas la première fois surtout les arts martiaux que j'avais déjà pratiquées où euh, il y avait un véritable échange physique avec euh, l'entraîneur parce que même si c'est certes un coup mais c'est quand même un, un échange physique que je n'avais pas eu dans les autres arts martiaux, quoi donc euh, quand tu veux faire un sport de combat et que tu sens que c'est vraiment physique et que l'entraîneur il se il se donne dedans euh, bah ça, ça motive quoi. Okay.
0: J'avais eu l'occasion, j'en avais déjà parlé euh, dans ce podcast, que j'avais déjà fait des cours de, de Muay Thai lorsque j'étais en France euh, et un truc qui m'a choqué, je ne sais pas si j'étais tombé sur un club particulier euh, où finalement, dès le premier cours, Alors j'étais arrivé en, en milieu d'année aussi, Tu vois, j'étais de passage en France avant de, avant de repartir et il euh, y avait eu beaucoup de sparring et en fait je me suis... Directement, c'était des... Je n'en avais jamais fait et, euh, et c'est vrai qu'il y avait eu 2-3 deux, trois, deux, trois mecs qui ne euh, retenaient pas vraiment ses coups et ben j'avais trouvé, enfin, si tu veux, comme j'avais pas de référence, j'avais trouvé ça normal. Enfin, je m'étais dit, tiens, ça doit être comme ça. à Chaque fois, tu commences le Muay Thai, même quand t'as pas de technique, que tu sais pas trop contrer, tu sais pas défendre, tu sais pas faire quoi que ce soit, euh, tu prends des coups dans la gueule. J'imagine que c'est comme ça que tu apprends et que tu t'évolues. Euh, et après, pour en avoir discuté avec d'autres gens euh, qui avaient fait du Muay Thai, qui étaient un petit peu plus expériment... expérimentés, il m'a quand même dit, là, c'était peut-être un peu violent. Euh, normalement, tu es censé quand même apprendre un petit peu à te protéger, à te défendre, à rendre des coups, à avoir déjà quelques patterns euh, avant de commencer quelques sparring. Donc, euh, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi Est-ce qu'il faut passer nécessairement par un... Est-ce qu'il faut s'en prendre dans la gueule Est-ce que c'est une... est un, est un passage obligatoire ou, ou pas
1: bah, euh, Il y a bien un moment où tu vas prendre un coup. Hein.
0: Ok, mais dès la, quand tu dès fais la un première. Un
1: comme ça où on t'apprend à Et taper. Euh... Euh il bah, bien, Comme je dis, il y a bien un moment donné où tu vas prendre un, où tu vas prendre un coup. Si mmh. ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Enfin, donc, euh, qu'est-ce que ça change
0: bah, J'imagine que certains pourraient se dégoûter assez vite ou, euh, ou pourraient ne pas vouloir revenir.
1: Et d'autres, ils se dégoûteraient moins vite.
0: Ouais. Bah, je ne sais pas, je, je te demande hein, par rapport à toi ce que tu en penses.
1: Bah, si tu te prends un coup ou tu es dégoûté, que ce soit au premier cours ou au dixième cours, ça ne va rien changer. Si le mec il prend un coup, il vient dans une salle de boxe, il prend un coup de poing, il est dégoûté. Je pense que c'est peut-être pas son sport.
0: Non, non, mais par exemple, tu vois. Il s'en
1: est, pas... est rendu compte dès la première fois.
0: Oui, c'est sûr. Au moins, tu sais à quoi tu, tu dois t'attendre. Si ça mais...
1: s'est arrivé au bout, au, au bout du dixième cours, hein, ben, il serait dégoûté. Et... Et encore plus dégoûté, parce qu'il disait ah, ça fait dix cours que je fais et je me suis, je me suis pris un coup. Quoi.
0: Bon, c'est une, une, une façon de, de voir le truc. y euh... ben,
1: eh bien, au moment où tu prends un coup de poing, quand même, c'est la boxe. Tu pars du principe que tu vas prendre des coups, tu as une salle de boxe. On t'enseigne à frapper, bah on t'enseigne aussi à encaisser. Quoi. Mm. Après, si le mec va trop fort, libre à toi de dire, de, de dire stop, de dire oui, je pense que tu vas trop fort. Je préfère arrêter le, le lencheung, hein, le sparring, parce que tu retiens pas tes coups. Il faut savoir s'exprimer aussi. Ben.
0: Mm. Okay.
1: Et si tu dis rien et que tu, et que tu renvoies les coups euh, parce que par fierté, bah, le mec t'en renvoie encore plus. Oui,
0: bah. et puis ça ne sert à jamais, quoi.
1: Ben, bah, si tu prends un coup, oh, t'es nerf, moi, tu retapes, le mec, il te retape aussi, hmm. bah, c'est une, c'est une leçon. Hein. Tu t'es défendu, oui, t'as vraiment massacré sans que tu, tu puisses mettre un seul coup.
0: Non, non, Et mais en fait, de te il... défendre. Ouais non mais en fait ça s'est pas passé c'est pas ça pas été sur un sparring comme ça ça pas été sur un échange c'est que tu sais c'était des multi-sparring où euh, on tournait euh, toutes les toutes les cinq minutes avec, avec différentes personnes et moi comme j'en avais jamais fait j'avais aucune technique je savais pas comment bloquer nécessairement je savais pas comment on, 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 se, on se défendait le clinch tout ça alors oui que... mais
1: ça ça, ça regarde ce que tu viens de dire je savais pas comment bloquer je savais pas comment se défendre ça c'est suite à ta réflexion suite à ce que tu t'es pris des coups t'aurais pas pris de coups, t'aurais pas parlé comme ça, t'aurais pas été dans la vérité, t'aurais dit ouais moi je, sais, moi je sais faire ça, je sais faire ça,
0: voilà. là
1: t'as appris ce que tu ne savais pas, donc tu as appris. quoi. Pour prendre, pour apprendre, il faut prendre et ensuite tu comprends, tu prends, ensuite tu apprends. mais si tu prends pas, tu prends pas. Tu prends des coups dans les cuisses, tu rentres chez toi, tu réfléchis, tu dis là il faut que j'apprenne à bloquer, tu prends pas de coups dans les cuisses, tu rentres chez toi, tu regardes un film, tu fais la fête, tu penses à autre chose, euh... Là le lendemain tu reviens avec cette idée de bloquer. Là, hier soir j'ai eu mal, aujourd'hui je vais faire gaffe.
0: Euh, donc tu... pour toi c'est la bonne et école ouais. quoi, vraiment passer par le, passer par les coups, par... t'es es, es, es obligé quoi. Le plus vite possible, ça que je veux dire, le plus vite possible.
1: Après euh, généralement j'imagine comment ça se passe quand un débutant euh, il tourne avec quelqu'un, le mec en face qui a un meilleur niveau il va doucement avec lui jusqu'au moment où il se prend un coup un peu plus fort et là après il lui, lui explique, euh... ben, il, il le montre quoi, il lui montre qu'il fallait faire gaffe quoi. Mais si euh, tu tapes quand on a qu'un débutant et un débutant, il va doucement, tu mets, tu mets un coup un peu plus fort et il comprend, il va, il va doucement, mais si tu mets un coup un peu fort et il te regarde avec euh, un air de, de bagarre et, et qui commence à lâcher un peu ses coups, bon après tu, euh, tu lui montres que voilà le moitaille, c'est pas ça quoi. Mais euh, un débutant qui va doucement, tu vois mal comment il peut se faire euh, frapper euh, par quelqu'un d'autre. Si le mec il tient tête et.. Euh, et et, que, et, qui, et qui rend les coups, et, et qui ne se retient pas, bah, l'autre, il va, il va appuyer un petit peu pour lui montrer. Mais si le mec, il est cool, gentil, souriant, qui va doucement, euh, même s'il prend un coup un peu fort, il dit gentiment, excuse-moi, ça, ça va un peu fort pour moi, tu sais, moi je suis un en loisir, je ne suis pas là pour la compétition, euh, si tu vas fort, moi, je faire tourner avec quelqu'un d'autre. Mais mec en face dit, ok, excuse-moi, je vais doucement. Mais si tu es là, tu prends un coup, tu le regardes, ah ouais, prends ça, bim, prends ça, le mec d'accord, et après, il te frappe. C'est souvent comme ça que les débutants euh, qui sont un peu dégoûtés, ils se rendent pas compte qu'en fait, euh, vu qu'ils n'ont pas de maîtrise de leur cou ils vont un petit peu fort. Sans se rendre compte, et le mec en face, il leur montre. Et Après, mmh. les autres sont dégoûtés. Ouais, je me suis fait taper fort. Je sais, mais toi aussi, as tapé fort. Hein.
0: Euh, je, vois, je vois très bien le circuit. Euh, comment ça se passe bon. Et tu vois, par exemple, j'ai un pote. Euh, il a quand même sur sur le l'assistant prof parce que c'était qui avait déjà, euh, qui avait un, qui avait fait des compètes. Il a quand même pété, euh, Il a quand même fait une sur un balayage ou. Euh, premier ou deuxième cours Je me suis, Je me suis demandé est-ce que, ouais, est que est ces mecs comme... qu ils ne veulent pas
1: Tu, tu glisses dans l'escalier, tu te pètes un genou, hein. c'est toujours pas de chance il hein. y a aussi euh, une question de chance en euh, entraînement, n'importe qui, euh, qui peut saouler une cheville euh, luxer, luxer une rotule ou un truc, ou s'il si y a une petite fragilité au niveau de l'épaule il peut se luxer l'épaule s'il si ne savait pas qu'il avait une fragilité avant euh, dans une chute où, tout peut se passer hein. euh, tu... tu... Et ça, ça après, des coups de pas de chance. Quoi. Mmh. Si, si ça lui arrivait à l'entraînement, c'est son premier entraînement, ça lui serait peut-être arrivé euh, en descendant de chez lui, en glissant. C'était pas son jour. Quoi. Ça arrive. Hein. Ça arrive, c'est un, un sport où, euh, où on apprend à frapper, où on apprend à faire mal. Euh, c'est normal que nous-mêmes, on se fasse mal et on ait des là.
0: Et, et tu te souviens, toi, la première fois où tu as pris un, un vrai coup euh, qui t'a marqué en Muay Thai
1: non, je ne me souviens pas spécialement. Je me souviens de quelques coups. Ouais, coups okay. de Là, euh, mal, jeune, enfin, grand coup de poing dans le nez. Il m'avait fait super mal l'entraînement, j'étais jeune. Grand coup de poing dans le nez. Je ne me souviens plus trop des, des, des coups de l'entraînement. Quelques-uns, ouais, un petit coup de, coup de pied, évidemment. Je... Maintenant, en réfléchissant, oui, j'ai pris quelques coups forts. Moi, j'avais 17, 18 et, et des mecs on sait depuis euh, 10 ans... Et forcément, j'avais appuyé un peu, euh, ils m'ont rendu des coups.
0: Est-ce que tu as senti que tu étais euh, talentueux, euh, que tu avais, avais un truc euh, assez rapidement ou pas nécessairement
1: Non, pas du tout, mais je pense pas être talentueux. Hein. Euh, C'est grâce au travail, à l'entraînement, euh, tous les jours. Être sérieux, comme ça, pendant des années, sans s'arrêter. C'est grâce à ça que j'ai atteint ce niveau. Je n'estime pas que quelqu'un de talentueux. Hein. Après, maintenant, avec le recul, c'est vrai que je regardais, je regardais beaucoup de films de Kung Fu, et, des films de Bruce Lee, genre Côte-Mandame. J'essayais d'imiter un peu ce que je vois dans les films. Euh, J'étais assez souple. Hein. J'avais déjà deux, deux, deux points positifs bon, quand j'ai commencé contrairement à des gens qui sont très raides, qui ont du mal à lever la jambe, ouais. et qu qui n'étaient pas des fans d'arts martiaux, je suis martiaux.
0: T'as commencé par quoi, euh, par quelle quel différence en sport de combat avant de te mettre au moins J'ai
1: fait du karaté à 11 ans. Ouais. Après j'ai fait de de, de du kung-fu, et euh, un petit peu de judo à l'école, mais bon c'était pas sérieux, j'ai fait deux trois cours. Un peu de boxe française aussi à l'école, mais pareil c'était pas sérieux, j'ai fait quelques cours aussi. Et euh, après, je suis passé euh, au Muay Thai à, à 15 ans.
0: D'accord. Et là, tu t'es dit, ça, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire euh... le, Pas
1: tout de suite, non. Pas tout de suite, non. J'en ai fait trois mois. Après, j'ai arrêté. Et je suis revenu un an après, quand j'avais 16 ans. Et là, j'ai démarré vraiment sérieusement. On m'a proposé un combat. Et à partir de ce premier combat, j'ai mis le doigt dans, dans l'engrenage. C'était euh, comme une drogue. Quoi. Il n'y avait que le... que le combat qui m'intéressait, que le Muay Thai.
0: C'était quoi qui te, qui te passionnait dans le, dans le combat C'était de vouloir battre tes adversaires, montrer que tu es le meilleur C'était la, 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 le la
1: que j'avais gagné le combat. Quoi. Et pour une bon. fois que je gagnais quelque chose. <rire> J'étais bien content.
0: Quoi. Ok. Et tu me disais tout à l'heure que tu as, as beaucoup parlé de technique, euh, que tu expliques plein de trucs, tout ça, mais il y a des choses que, que tu as beaucoup moins parlé. C'est le côté un peu le euh, côté santé, nutrition. Euh, et tu savais deux, trois choses là-dedans. Euh, de quoi tu as envie de parler là euh, spontanément des choses que tu de tes compétences
1: pour la nutrition là euh, je pourrais avoir des, des bons conseils à donner parce que après avoir testé euh, beaucoup de régimes différents hein, c'est-à-dire euh, des régimes par exemple où on prenait pas du tout de glucides bon ça c'est c'est vrai que ça, ça marche les, les 3 4 premiers jours mais en tant que sportif on a besoin de glucides donc ça ça marche pas les les régimes où on saute des repas en plus, c'est pas bon. Les régimes où on doit peser ce qu'on mange sans plus, non plus. Euh, parce qu'il y a toujours après cette sensation de, de, de privation. Euh, ce qui fait qu'au bout de trois, quatre jours, bah, on pète un plomb et puis on se, se garde de chocolat ou de n'importe quoi parce que le, le corps ne tient plus. Parce que psychologiquement, euh, le repas ça doit être un, un plaisir et puis c'est un grand plaisir de la journée. Donc, euh, il, il faut manger euh, les choses à l'heure où il le faut. En fait, c'est parmi le, le dernier régime que, que j'essayais et qui fonctionnait bien. Je ne me souviens plus très bien du nom de, de ce régime. En fait, on a le droit de manger tout ce qu'on veut, mais à une heure précise. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette sensation de faim et de privation qui te mine le moral et qui te fait en fait euh, faire des, des, des écarts. Pas possible après, parce qu'au bout d'un moment, on a, on a faim, on a envie de chocolat, on a envie de fruits, on a envie de, on a envie de gâteaux, de sucrés. Et, euh, et un soir, on pète un plomb et, euh, et, 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 on, et on se rassasie. Alors, donc, euh, ce régime-là, peut manger un gâteau, glace, fruits, ce qu'on veut, mais à une certaine heure de la journée et pas à une autre heure. Parce que le corps assimile les, les éléments d'une meilleure manière à une certaine heure précise. Et ça, ça va aussi avec euh, le fait de se tôt et de se coucher tôt. C'est-à-dire que dans, dans ce régime dont, dont je vous parle, il faut, il faut être au lit à 22 heures. Si vous, si vous passez les 22 heures, le corps va stocker en graisse les aliments que vous avez manger.
0: Tu, tu tu vas faire bondir beaucoup de monde là. Tu, tu peux m'expliquer me dire. Euh, si t'as pas le nom du. Bah, ça s'appelle la, la
1: chronobiologie. De ce que je me souviens, je ne sais plus, plus c'est quoi le nom du, du régime. C'est le régime du docteur à quelque chose. j'ai j'ai un trou de mémoire. Mais ouais. euh, en fait, il faut le le, le matin manger euh, du, du gras animal, c'est-à-dire tel que du beurre, des, euh, du fromage. Et le midi euh, manger. Euh, du, un petit peu oublié, hein, mais euh, plutôt du, du riz avec euh, de la viande blanche, le soir manger euh, assez léger, l'après-midi on peut manger euh, des, euh, des noix, des, des trucs comme ça, des pistaches, et, euh, et, et le, le soir on peut, on peut manger de fruits autant qu'on veut. Moi, je me souviens plus très bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait euh, cette, cette méthode, mais en tout cas euh, avec cette méthode de manger ce qu'on veut, mais à une heure précise, et ce qui fait que si on donne au corps ce dont il a besoin à l'heure où il le faut, et ben il ne réclame pas par la suite. Et euh, on n'a pas ces sensations de fringales, on n'a pas ces sensations de manque, parce qu'on peut manger ce qu'on veut, mais au moins il le faut. Et on peut même, en plus, faire des petits écarts, manger des cochonneries, un McDo, des bonbons, mais euh, une deux fois par semaine à un moment précis. Et, euh, voilà. et puis aussi beaucoup boire. Euh, carrément presque 2-3 litres par jour hein, de l'eau, des, des grosses grosses tisanes avant de se coucher, euh, des gros thé le matin. Hein, le fait de bien fluidifier euh, le corps, boire beaucoup, ça permet d'éliminer. Après, euh, cette perte de poids, elle ne vous fatigue pas parce qu'en fait, on mange ce qu'on veut, on a, on a ses nutriments et on perd du poids parce que le corps ne stocke pas, parce qu'on lui donne ce qu'il lui faut au moment où il le faut. Donc, il ne, ne stocke pas pour plus tard. Et... Euh, après, deux 3 jours avant, je vais garder la perte de poids en eau, perte hydrique. C'est-à-dire que si, quand vous, vous entraînez tous les jours avec un kawai, la première fois que vous mettez le kawai, vous perdez 3 litres d'eau le premier jour. Si vous le mettez tous les jours, au bout d'un mois, bah vous ne perdez pas trois litres d'eau pendant l'entraînement, vous perdez quelques centaines de grammes. C'est pour ça que moi, le kawai, je le mets deux jours avant le combat c'est la première fois que je le mets que je ne l'ai pas mis de, depuis longtemps, bah mon corps va perdre 3 litres parce que c'est la première fois que je le mets. Quand mmh. on met la truc pour la première fois, le corps il est, il est vraiment euh, pris au piège et transpire. Mais après, quand on force le, le corps à... à le, le corps il est, il est intelligent. Si vous le mettez, mettez vous lui mettez, bah, il va moins transpirer parce qu'il a, il a déjà vécu ça. Et, euh, quand c'est la première fois, le corps réagit beaucoup, beaucoup plus euh, violemment. Donc, euh, pour les deux derniers jours, je gardais entre 8% et 10% de du poids à perdre en eau. C'est-à-dire, sur un combat de 64 kg, 10%, ce sera environ 6 kg. Donc, euh, si le combat était en 63, attendez, 60, 70, 10%, ça fait 7 kg. Donc, on va dire que 2-3 jours avant le combat, il, il va me rester euh, 5-6 litres. Mais comme je ne me suis pas du tout entraîné avec le k je ne suis pas du tout en, en, en perte, en perte d'eau. Je suis encore gonflé. Quoi. Et quand je mets le k deux jours avant le combat, d'un coup, bah, vu que c'est la première fois, bah, je perds trois litres d'un coup. Quoi. Et euh, après, je... après bon, comme c'est des pertes de poids vraiment drastiques, le dernier jour, je pense qu'on ne mange pas beaucoup. On ne mange pas beaucoup, mais on mange quand même pour avoir la force d'aller courir le lendemain. Il faut quand même manger, quoi. Comme me disait un time, il me dit vaut mieux que tu manges 1 kilo et ça va donner la force, le lendemain, de perdre 2 kg. Que si tu manges pas, bah, tu pourras même pas perdre 300 grammes parce que tu n'as pas de force. Donc, okay. euh, oui, non, continue à manger. Mais bon, après, quand il y a des grosses grosses pertes de poids, les euh, gens doivent perdre 10 kg. Effectivement, je crois que un jour avant la, la posée, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire.
0: Ok, et toi, tu as toujours réussi à, à atteindre le poids Oui,
1: aussi. Ils se à 63 kg de mes 18 ans jusqu'à la fin de ma carrière à 31 ans. J'ai accepté quelques combats en 67 et 70 kg, où j'ai départ mon avantage, où les mecs étaient quand même un peu plus costauds que moi, et euh... bon, ça se passait forcément moins bien 70 kilos en 70 kg qu'en 63 kg. Mais mmh. quand j'arrivais à descendre à 63,5, j'avais quand même un avantage physique sur mes adversaires, que je n'avais pas quand je faisais des combats en 67 ou en 70.
0: En Thaïlande, par rapport à la France, c'est quoi les, 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 les grosses différences euh entre l'apprentissage du muay ou la, 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 la façon de pratiquer Est-ce que c'est est plus technique là-bas Moins technique Plus violent moins violent
1: ben, C'est-à-dire qu'en Thaïlande, déjà, les, les, les jeunes connaissent le muay thai. Ils font juste euh, du physique. C'est que du, que du physique parce qu'ils connaissent déjà le muay parce qu'ils sont baignés dedans. Il y en a tous les jours à la télé, toute la journée. Euh, n'importe qui sait faire un coup de pied, n'importe qui sait faire un coup de coude. Bon, les coups de poing, c'est quand même plus en France. On a quand même plus d'expérience en anglaise. Euh, mais tout ce qui est coup de pied, coup de genou, coup de coude les Là, ils excellent dedans parce qu'ils sont clairement baignés dedans quoi. Même un... les, les, les enfants ils, ils apprennent en, en regardant alors qu'on vous avez plein d'enfants de 6 ans dans un camp qui regardent les champions s'entraîner depuis un an, deux ans, trois ans bah euh, ils deviennent bons direct ils ont l'exemple devant leurs yeux les anciens champions qui s'entraînent il n'y a pas de après le L'entraîneur qui veut donner les paros, c'est au moment c'est surtout au moment du haut que l'entraîneur peut donner quelques conseils, mais ça va être euh, des petits conseils rapides, hein, c'est pas, ça peut c'est pas des leçons, quoi.
0: Mm
1: -hmm. C'est beaucoup de physique, beaucoup, beaucoup de physique. Des footings, des séries de coups de pied au haut, du sac, du corps à corps, de la muscu, des abdos, des tractions. C'est euh, énormément de physique. Parce que la technique, ils l'ont déjà. Et comme euh, ils sont baignés dedans depuis qu'ils sont petits et qu'ils regardent des combats tous les jours, euh, qui regardent des champions. Donc, euh, à 6 ans, ils, ils en magazine. Un enfant en magazine beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Et euh, Ce qui fait qu'à 10 ans, c'est déjà des, des petits champions et
0: ouais.
1: ils, ont, ils ont déjà des, des niveaux mondiaux.
0: C'est-à-dire qu'au final, s'ils travaillent plus le physique, ils sont, ils sont plus endurants, ils sont plus résistants Ils, euh... ils ont déjà
1: la technique, donc c'est ouais. le travail de physique. Mais bon, la technique, le travail quand ils font les petits lentschins, sparring en anglais, ouais. ou le, le PAM, le corps à corps, comme on dit en français, donc mmh. ça, ils le font euh, à, à l'entraînement. Euh, et puis, en, puis surtout, en regardant, en, en regardant on apprend euh, qu'on avez deux trois anciens champions qui s'entraînent dans la salle. Euh, ou même pas anciens, des, des champions qui s'entraînent quand, quand on est petit et qu'on les voit s'entraîner, ben on les imite. Et euh, c'est comme, comme ça que qu'ils progressent, c'est comme ça qu'ils connaissent le mot taille.
0: Et quand t'es arrivé là-bas, toi, pour la première fois que t'as combattu contre des tailles euh, T'as senti une différence justement dans le, le fait qu'ils étaient, euh, étaient résistants, ils étaient durs, ils étaient endurants, euh, performants physiquement T'as as senti un gap
1: Non, pas les, pas les premières fois, parce que les premières fois, je crois c'est pas des tailles euh, qui des, des, des super niveaux. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de grosses différences. Moi, j'étais plus motivé qu'eux, ça c'est sûr, parce que c'est. Les premiers combats que j'ai faits, c'est dans, dans des bains. Dans des bars, c'est des anciens champions, des anciens boxeurs, enfin, peut-être pas même champions, mais bon, des anciens boxeurs euh, qui font des combats euh, pour les étrangers dans, dans les bars, mais c'est des, des faux combats. Il faut pas, entre eux, ils font des faux combats. C'est pour le spectacle. Mais s'il y a un étranger euh, qui veut faire un combat contre eux, là, ils font un vrai combat. Là, ils tapent, ils, ils tapent pour de vrai. Après, ils sont pas là pour prendre des risques, hein, parce qu'ils sont... sont sont payés juste pour faire un spectacle, et comme ils ont quand même la fierté, ils vont quand même essayer de gagner, mais s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à gagner et que ce combat devient trop dur, la plupart ont abandonné. Ce pas des champions d'activité, c'était des anciens boxeurs euh, qui boxaient dans les bars. pour euh... Et donc ça m'a permis de me faire une, une grosse expérience de combat. J'ai fait 16 combats dans ces bars-là, ouais. pour euh, 15 victoires, un match nul et presque autant de chaos. Donc, ça m'a permis d'avoir une bonne expérience hein, de, du ring, de monter sur le ring, euh, des combattants pas trop, euh, pas trop difficiles, forcément, vu que je démarrais. Mm. Et ça m'a donné une bonne expérience, qui fait qu'après, quand j'ai bossé dans les stadiums, bah, j'avais déjà l'expérience. Le, et euh, Ça m'a beaucoup apporté.
0: Tu mets combien de temps à, à gagner le, le respect de, 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 bah, de eux, finalement Est-ce que euh, tu arrives, tu es, es le blanc qui bat, euh, qui bat les tailles Est -ce que, euh, euh, tu sens une animosité directement, tu sens que ça leur plaît pas ou au contraire, euh, très rapidement, euh, ils te portent un respect euh,
1: Le respect, à partir du moment où on monte la première fois sur le ring, euh, là, on a gagné le respect. Parce que monter sur le ring, c'est difficile et tous les, ceux qui le font, le le respect. Et après, on monte une seule fois sur le ring, on gagne le respect. En revanche, pour, ga pour euh, gagner l'amitié, il m'a fallu 4 ans. 4 ans oui, 4 ans, quand je, quand je me suis installé à 25 ans, c'est à 29 ans que j'ai commencé à sentir que j'avais des amis.
0: Ok, mais est-ce que c'était lié à ta, ta performance en combat ou pas du tout C'est que plus tu gagnais, plus tu sentais que c'était... Euh...
1: Non, parce... non, pas du oh. tout, non, non. Non, l'amitié, ça n'a rien à voir avec le, le, le respect, c'est la performance en combat, ça je l'avais déjà, parce que j'étais déjà champion quand je, suis arrivé, quand je me suis installé à 25 ans long, au jeu qui j'aime, et je n'avais jamais battu leur le champion au bout de Ken Racing. Et, euh... Le respect, je l'avais déjà, mais l'amitié, la, c'est autre chose. L'amitié, il faut du temps, il faut connaître les gens et ils t'observent, il voit comment tu te comportes. Et puis, euh, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui m'ouvre facilement. Donc, euh, j'ai l'impression que la quatrième année, il y a un truc euh, qui s'est déclenché. Les, euh, les, euh, un, un des entraîneurs m'a dit, euh, à partir de maintenant, euh, je vais t'aider parce que je, je t'ai observé et maintenant, j'ai vu que tu aimes le moins. Et... Euh, comme moi et comme lui il aime ça aussi forcément vu que c'est un entraîneur euh, c'est ça qui nous a qui a forcé l'amitié
0: parce que
1: venir s'entraîner trois euh, mois six mois un an euh, après repartir faire autre chose c'est pas aimer le mouet aimer le mouet c'est faire ça tous les jours malgré les blessures malgré les malgré les défaites revenir de défaites à chaque fois et se donner à fond malgré les blessures on s'entraîne et là euh, l'état il voit bien qu'on qu aime le mouet quand tu t'entraînes blessé, c'est quand même le moins.
0: Tu recommandes de, 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 de s'entraîner blessé quand même Ou, ou pas Dans l'absolu Bien
1: sûr. bien sûr. Ouais,
0: Mais alors, quel type de blessure Parce que si tu, te, si tu te pètes la jambe
1: On est tout le temps blessé. Donc, quand on est tout le temps blessé, si on s'entraîne pas quand on est blessé, on s'entraîne jamais.
0: Ouais, mais quelle blessure euh, À partir de quand il faut s'arrêter Il faut faire une pause dans ce cas-là.
1: Si tu as mal au bras, au bras droit, tu travailles le bras gauche. Si tu as mal aux deux bras, tu travailles les jambes. Si t'as mal aux jambes, tu fais les abdos. Si t'as mal partout, tu fais euh, du léndome, du shadow devant le miroir.
0: D'accord. Ouais, donc, il euh, y a vraiment, toujours moyen.
1: Le... La blessure l'abduction, c'est quand t'es coupé sous le pied. Quand t'es coupé sous pied, vu que tu veux pas marcher, bah tu peux rien faire. Bah, tu peux quand même faire des abdos, de l'assouplissement, des tractions, de la muscule. Mais euh, quand t'es blessé sous le pied, il bon, faut mettre des chaussures, tu peux faire l'anglaise. Okay. Après, oui, si tu marches en béquille, euh... ouais, t'as pas vraiment le choix, là. Mais... Euh... Les autres petites blessures, il y a toujours un moyen de s'entraîner, il, il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Tu as la main gauche dans le plâtre, tu vas avec une écharpe, tu tapes de la main droite. Tu fais des coups de pied, tu fais quelque chose. Ouais. Et il y a toujours un truc à faire.
0: Quand tu étais blessé euh, sur une partie, euh, qu'est-ce que tu faisais pour récupérer euh, Même si t as t ça t'arrive encore aujourd'hui. Euh, alors tu continues à t'entraîner bah, sur les autres endroits, mais.
1: Voir des docteurs, des, des pharmaciens, des kinés, des ostéopathes, des acupuncteurs, des magnétiseurs, des masseurs.
0: Ouais, tout. Tout ce que tu peux, quoi. Des gourous. Des... Ah ouais Qu'est-ce qui t'a qu sauvé, qu est qui sauvé Quel est le truc le plus, euh, le plus original qui t'a sauvé d'une blessure Qui m'a sauvé Ouais. Euh...
1: Non, non, mais des blessures, j'en ai, ai, ai eu quelques-unes. Euh, ah, mais je veux, teinte, dire,
0: je veux dire, tu me parles de, de gourou de magnétiseurs. Est-ce que, je sais pas, tu as été voir un gourou qui, à un moment donné, t'as réglé un problème
1: bah le... En Thaïlande, j'ai été tatoué dans le dos par un grand, un grand maître, euh, Mara c'est une, une sorte de gourou. Il fait des, des tatouages, euh, et, alors, il fait rentrer l'esprit dans le tatouage, c'est un esprit protecteur, avec une petite cérémonie euh, religieuse là-bas en Thaïlande. Et euh, c'est des trucs qui prennent très au sérieux, avec, euh, avec euh, des, des, des croyances en fait, euh, qui viennent d'Inde, à la base.
0: Et alors, et alors ça a marché
1: Ouais, ça, ça a marché. Ça a marché.
0: Est-ce que tu avais la haine quand tu, quand tu faisais les combats euh, Est-ce que es, tu faisais partie de ces, ces, ces combattants qui avaient la haine contre l'adversaire ou pas
1: Quand je monte sur le ring, j'essaie de me motiver euh, comme, quoi, euh, comme quoi je vais je vais okay. gagner, je vais le, je vais, je vais le, je vais le frapper. Quoi. Avant de monter sur le ring, je me fais un petit, petit speech mental pour me dire Ouais, euh, il faut que tu battes, euh, le mec, c'est personne dans ta tête tu faut que tu partes gagnant mmh. euh... c'est une raison quoi. Si tu... si tu pars perdant si tu pars en hésitant c'est mort il faut être à fond pour soi être motivé et ne pas hésiter à se, à se le dire à haute voix à se le répéter quoi. je vais gagner le combat euh... le mec il ne mérite pas d'être devant moi je vais mmh. mettre KO tu... 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 tu dis ça dans sa tête dans ta tête quoi.
0: Un truc qu'on voit beaucoup en MMA, euh, c'est euh, les mecs qui se, qui se foutent sur la gueule un petit peu avant de, avant de démarrer les combats. Tu vois, y a, y a, y a, alors on sait qu'il y a du spectacle, mais euh, tu quand on passe à McGregor, quand on passe à ses adversaires, tu as vraiment l'impression que les mecs qui se détestent profondément. Si on enlève le côté euh, spectacle, est-ce que tu penses que certains ont besoin de, de détester l'adversaire euh, pour, pour les combattre, pour arriver à se... est ce... Est-ce que c'est juste de l'autosuggestion ou est-ce qu'il y, y a une vraie haine se non, il bah,
1: y a entre tous les combattants, euh, moi je crois qu'un euh, énorme respect, après, euh, après c'est du show, l'important c'est le combat, tout ce qu'on se dit avant c'est pour le show, c'est pour la pub, euh, et apparemment ça marche bien le trash talking, donc il euh, y en a qui se permettent de, de, de faire ça, mais sinon entre tous les combattants il y a un grand respect, regardez même ceux qui s'insultent avant, à la fin du combat ils se prennent dans les bras, ils se font la bise, et puis au final euh, la plupart du temps ils font des conférences de presse ensemble, ils voyagent ensemble, c'est des amis euh, et ça fait de, de devant les gens pour, euh, pour faire du show. Il mmh. y, 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 y en a comme ça. Quoi.
0: Et le MMA, toi, ça ne te, ça te botte pas Ça ne t'a pas boté à la fin de ta carrière
1: bon, Moi, je suis, dans le, je suis professeur en métaille. Je ne vais pas faire prof de MMA, je ne connais pas de MMA.
0: Ouais, mais quand tu as terminé, euh, as, c est, c est à quelle année tu as fini ta carrière, officiellement de, de, 2006. De, 2006. Il y avait déjà le MMA qui était bien là. Ça, ouais, bien as pro, on t'a proposé des... De te lancer dedans, de, de faire un peu de lutte euh, ou pas Ou ça t'a pas du tout intéressé
1: Bah non, euh, non, 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 du tout, non. Ok. Bah, J'étais déjà champion de, de moitaille, ça m'intéresse ça, enfin, pas de. de... Ouais, mais regarde. Muay Thai, et puis j'aimais pas trop le judo. Et pour moi, le, au sol, c'est de la lutte et j'aimais pas trop la lutte. Moi, je préfère un combat debout.
0: Okay. Non mais tu te dis ça parce que regarde Cyril Diabaté par exemple qui, 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 a, commencé par le, fin, qui a commencé par le Muay Thai ici. Oui non mais là,
1: euh, euh, ouais. là on parle d'argent, mais qui leur propose pas. des sommes euh, dix, dix fois plus grosses que s'ils gagnaient dans leur vie d'avant de champion de, de kick ou de, de Muay Thai. Mm. Ça n'a rien à voir. Là. Après, c'est pas mon sport. Moi je ne suis pas trop lutte au sol. Moi j'aime le Muay Thai. Je préfère le, le combat debout et. Et euh, tous ceux qui sont des fans de l'UFC, euh, quand il y a des highlights, euh, c'est uniquement des parties euh, debout. Quand les boxeurs sont au sol, les, les spectateurs ils discutent, ils parlent d'autre chose, euh, ils, regardent, ils, ils regardent pas trop, c'est un peu de milieu. C'est les highlights euh, debout, les carreaux qui y a debout qui font euh, des millions de vues. Hein. Quand on regarde des extraits de combat, c'est toujours des extraits où ils sont debout, des extraits où, euh, où ils sont allongés et il se passe rien, ça va très vite. Quoi.
0: Ouais, ouais, ou les soumissions aussi. Les soumissions, ça c'est impressionnant. Ouais, mais
1: la soumission ça dure. Euh, c'est 22 secondes quoi. Si euh, ils sont en train de lutter pendant 3 minutes au sol, ils vont juste mettre la soumission. Ils vont pas mettre. Euh, ils vont pas mettre 3 euh, minutes de sol. Personne mmh. va regarder 3 minutes de sol. Mmh, mmh. Non. 3 ouais, bah. minutes de sol. Les spectateurs ils décrochent ou non Ouais, c'est sûr. Tu c'est des combats debout, c'est des coups de poing quoi.
0: Ouais, c'est ce qui est le plus impressionnant, les chaos.
1: Oui, ouais. les coups de pieds, les coups de pieds dans la tête, les coups de poing, les coups de pieds retournés, les trucs comme ça, euh, Si tu mets euh, un petit extrait de ça, tu as, as des millions de vues. Quoi.
0: Mm.
1: Après le, la lutte au sol, moi je suis parti voir des combats un combat de MMA au, euh, à Montréal, et euh, quand je suis rentré dans la salle, tout le monde était en train de parler, parce que les gens étaient au sol, et on ne les voyait pas trop forcément, quand on est assis, euh, on ne voit pas très bien ce qui se passe au sol. Et tout le monde discutait, il y avait une espèce de gros brouhaha dans la salle, à un moment ils se sont levés, les gens ont arrêté de parler, ils ont commencé à rentrer dans le combat, et après, dès qu'ils sont tombés au sol, tout le monde discutait entre eux, personne ne regardait. Bon, en tout cas, le MMA a besoin du Muay Thai, euh, le Muay Thai peut survivre sans MMA
0: ouais okay.
1: euh, Pas le le pas le, pas le, pas le, pas le, pas le mais, mais ils ont toujours besoin de savoir se battre debout. Et pour savoir se battre debout, bah, ça, ça va ouais, forcément aller vers le mois parce qu'il y a des saisies, il y a des coups de coude il y a un petit peu de... Hmm.
0: Et c'était quoi tes points forts ou euh, toujours, hein, tes points forts ou tes points faibles C'est l'anglaise.
1: C'est l'anglaise J'avais le punch dans les deux, deux mains, ce qui fait que j'ai pu gagner pas mal de combats par kg, et courter le ouais. combat.
0: Ouais.
1: Et c'était ma technique est un petit peu basée sur le fait d'arriver à mettre un peu de points au troisième ou au quatrième round pour mettre l'adversaire KO.
0: Et le clinch aussi, non je... À chaque fois que je te vois un peu sur des sparrings que tu fais, sur des... Ouais,
1: pas... moi, moi, ce que je voulais, c'était faire du... Mettre mes... mon anglaise, euh, faire du, du palm, du clinch, c'était pas mon intérêt. Par contre, mon intérêt, c'est savoir me défendre sans trop me fatiguer si l'adversaire m'attrapait en clinch ou en pam. Hein pam, c'est clinch en, en taille. Donc, si l'adversaire m'attrape en panne, il faut bien que je sois capable de me défendre, sans perdre trop de plumes. Donc, je suis obligé de faire du pan Mais le but de mon pan c'était de mettre un ou deux coups de genou, et puis après de pousser le mec, et de, après de pouvoir enchaîner en pied. Quoi, quoi. Parce que c'était surtout le, le, là où j'avais mon fort. Je n'avais mmh. pas vraiment d'intérêt à faire du panne.
0: Ok. Je, je me pose une question. Euh, Est-ce que tu as, as, as senti au fur et à, bah, à mesure une désensibilisation euh, de tes de tes de tes capteurs neuronaux, j'en sais rien sur les au niveau des au niveau des cuisses, au niveau des tibias, Est-ce que c'est un truc euh, euh, que tu travailles spécifiquement. On pense non mais tous les tous les novices ils ne rendent pas compte,
1: c'est tellement progressif que
0: tu ne rends pas compte. Tu ne fais pas un travail spécifiquement comme Jean-Claude Vandame qui quand il frappe sur les euh, sur les bambous euh, pour se désensibiliser le tibia.
1: Mais c'est pas du bambou, bon c'est un bananier. Tant pour moi. Ouais, parce que le bambou c'est très dur, on peut faire des échafaudages avec. Okay. Le bananier, c'est juste, juste une superposition de feuilles. C'est ouais. que des feuilles, le bananier, il n'y a pas de C'est des feuilles les unes sur les autres. Donc, euh, c'est mou. C'est mou, c'est rempli, rempli d'eau. Euh, c'est pas comme le, le bambou. Ce le n'est pas possible. C'est
0: trop dur. Euh, et tu as récupéré euh, une sensibilité depuis que tu fais moins de combats ou euh, c'est perdu à vie ça
1: Mais j'ai jamais été insensible.
0: Non, non, mais tu me dis au fur et à mesure, hein, tu t'en rends pas forcément compte, un peu plus en sensibilité à force des coups, euh, ça, ça, tu d'accord avec ça ou, ou pas Ou tu sens toujours, c'est toujours aussi bah, sensible oui,
1: C'est bon, enfin, en fait, c'est surtout que t'arrêtes de te plaindre.
0: Mais parce que parce que tu sens moins ou parce que tu bon. prends l'habitude
1: bah, Parce que ça intéresse intérêt personne euh, d'écouter euh, des jérémia sur le fait que t'as mal au tiber, quand ça fait 30 ans que tu peux bien à tout le monde, quoi.
0: Mais à titre personnel, est-ce que tu... ça fait de moins en moins mal ou pas ça, ça, Sans te plaindre, sans forcément le dire.
1: Bah tu veux que je me plaigne,
0: hein. <rire> non c'est pas c'est pas, pas je te demande je te, je pas de te mettre juste de me dire si ça te fait moins mal ou, ou pas après tu peux me dire euh, non, non j'ai jamais eu mal
1: oui mais quand tu je me dis, dis ça fait, tu, me de, tu me parles de quoi tu, tu me parles d'un grand coup de batte de baseball dans le tibia genre je vais pas avoir mal
0: non non quand tu, mais quand, quand tu fais des sparring ou quand ah t'as bah, fait des sparring. si
1: combat... il y a un grand coup de batte de baseball dans le tibia j'avais pleuré hein. il n'y a, a pas de motel le mec qui pète le tibage, je... j'ai un accident de bécane, je me pète le tibage, je pleure, hein. J'imagine que je dois avoir super mal. Quoi. Et là je vais plein, parce que c'est nouveau. Okay. Une bosse sur le tibet, ça me fait mal, euh, évidemment. Surtout si j'ai une bosse et que le mec le lendemain il me retape dans la bosse du tigas, je... je vais grave souffrir. Si j'ai une bosse de la veille et que le mec il me retape dans la... dans la bosse, ça va être horrible. Quoi. Après, j'ai pas pleuré, je ne vais pas me rouler au... de douleur au sol. Je vais mettre de la glace et puis je pense à moi. Quoi.
0: Mmh. Ok. Bon. Euh, tu te souviens si tu as, as déjà pris euh, oui, un, un KO, euh, le, 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 ton, ton pire souvenir de, de coup que tu as pris
1: euh, Oui, j'ai bah, pris euh, deux KO euh, où j'étais allongé pendant une minute, inconscient. Ouais. Le premier contre Moustapha Megbol, un élève euh, de Bonneuil. Pas de Bonneuil, excusez-moi. Aubervilliers, -au je pense, pardon, ouais, un élève euh, d'Aubervilliers. Et. Euh, non, de Genevilliers, excuse moi Genevilliers. Voilà. Moussa Faminebou de Genevilliers et euh, un autre chaos, c'est contre Corp Anglec à Bercy.
0: Ton, sou ton souvenir euh... rideau
1: le... ben, Tu te rends compte quand tu travailles, le premier chaos m'a beaucoup plus touché euh, au niveau du cerveau parce que j'avais pas mal de, de trop de mémoire et j'ai l'impression de réfléchir moins vite par la suite. Ouais. Et le deuxième, ça ne m'a pas fait trop de séquelles.
0: Et est-ce que tu te souviens la séquence, les secondes qui ont précédé le chaos, lorsque tu te réveilles après, ou alors tu as un espèce de trou, il faut que tu regardes le combat s'il a été filmé pour te rappeler de comment tu as passé.
1: Il fallait que je regarde
0: le combat. Ok, donc il y a une amnésie qui... Tu ne sais pas d'où il est arrivé, quoi. Tu n'as pas le souvenir du moment où tu le vois arriver Non,
1: non, j'ai pas vu les arriver. Je ne me souviens plus rien. Je ne me souviens même plus d'où j'étais.
0: Il y, avait, il y avait ça que je voulais te demander aussi. Euh, si par rapport à toute ta carrière, tous les combats que tu as fait, est-ce qu'aujourd'hui tu, tu, tu gardes des traces physiques Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as, as, as plus de douleurs que quelqu'un qui n'aurait pas fait Est-ce que tu as juste encaissé euh, euh, Est-ce que tu es comme un peu un rugbyman qui après carrière, euh, tu as des douleurs qui se réveillent par Non, ça
1: va, j'ai euh, rien. J'ai une douleur au genou due à une opération du ligament que j'ai eu euh, il y a, a 7-8 ans, mais j'avais déjà arrêté ma carrière. Ouais. Voilà. Donc si je force trop, peut-être que mon joueur va un petit peu enflé, dû à cette opération de ligamentoplastie plastique, j'ai fait il y, a, ouais, il y a 10 ans maintenant, 10 ans.
0: C'était suite à une entorse
1: Euh c'était suite à une rupture du ligament.
0: Quoi. Oui d'accord, une entorse, mais je veux dire, c'est dans le cadre d'un combat ou rien à voir
1: je pense, je pense que c'était dans le cadre d'un combat. Parce que on s'en rendu compte euh, plus tard quoi. Sans réfléchissant, je pense que c'est euh, la suite d'un mmh. euh,
0: Est-ce que as, tu prends des compléments aujourd'hui euh, ou t'as pris des compléments Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont aidé dans ta carrière
1: euh... Euh, ouais. des, vitamines, des vitamines, des trucs simples.
0: Ok. Pas quelque chose en particulier
1: Non, non, des trucs euh, multivitamines, magnésium, calcium, euh, quoi d'autre spiruline en talent mais la spiruline ouais. c'est des vitamines euh, ouais. un jour j'ai c'est l'acarnitine m'a fatigué plus qu'autre chose tu connais l'L-carnitine c'est pour brûler les graisses soi disant
0: ouais ouais je connais de, de loin on va dire bon
1: en tout cas ça marchait pas non ouais mais si euh, si j'essaie de, de m'enseigner de, de manger des, des bons trucs d'avoir une,
0: une
1: nutrition saine et de prendre des compliments alimentaires
0: euh, Est-ce que depuis que tu as arrêté ta carrière, il euh, y a eu le Muay Thai il a évolué dans sa façon d'être euh, pratiqué Est-ce que tu vu Est-ce qu'il y a une évolution euh, du, du sport de combat Ou pas tant que ça finalement
1: bah Ouais, c'est de, de plus en plus populaire. Hein. Et puis là, maintenant avec euh, des organisations telles que le One, ça constat euh, un, un essor mondial, euh, de plus en plus connu euh, dans le monde entier, oui. Et les, les boxeurs gagnent plus d'argent qu'avant donc je, ça je suis vraiment content, c'est un sport qui est de plus en plus connu, regarde, regarde ouais. pendant le Covid euh, il n'y avait aucun sport à la télé sauf euh, le One et la boxe anglaise donc euh, c'est vraiment génial, enfin l'UFC, il y avait le et le One et la boxe anglaise, il n'y avait que les sports de combat qui étaient, qui, qui étaient retransmis à la télé pendant presque un an avec le Covid donc euh, c ils sont de plus en plus publicités de, là, apparemment là le, le a était reconnu comme sport olympique et seront en démonstration aux prochains Jeux Olympiques à Paris. Donc ça, c'est vraiment génial. Euh, plus en plus de clubs, plus en plus de pratiquants. Ouais. Donc, il euh, y a un gros essor. Je, je suis bien content.
0: OK. Et ça, c'est sur la popularité et sur la, sur la technique ou sur la façon de le pratiquer Est-ce que ça a changé bah,
1: C'est un art martial qui fait que, que progresser tellement... Euh, ça, les gens sont de plus en plus, de plus, en plus techniques, forcément. De... Quand tu regardes les, les combats de boxe anglaise aujourd'hui, les combats de boxe anglaise en noir et blanc, tu te demandes ce qu'ils faisaient à l'époque, avec une garde bizarre, des placements bizarres, la tête levée. Tu dirais qu'aujourd'hui, avec des connaissances que tu de boxe anglaise, tu reviens 50 ans avant, 100 ans avant, tu peux être champion, parce que ce n'est pas trop technique, donc la technique évolue, évidemment. Mmh. Après, euh, les combats de trois rounds et des petits gants, c'est pas les combats de cinq rounds avec, euh, avec des gros gants, évidemment. Euh, maintenant, on s'en plus favorisé les points avec les petits gants qu'à euh, qu l'époque avec des gants un peu plus gros. Il y avait surtout les, le travail au niveau des jambes, des genoux et des et coudes. Maintenant, il y a, les Européens ont beaucoup plus de chances en boxant en trois rounds avec des petits gants qu'à l'époque en cinq rounds avec euh, des gants normaux.
0: T'as eu l'occasion... Est-ce euh... que t'es es un bagarreur ou pas du tout, à la base Pas du tout. Pas du tout. T'as déjà été dans une situation où t'as dû utiliser le Muay Thai dans la vie de tous les jours, euh, sur une agression ou sur une, euh, sur une menace Non, je,
1: je, je me suis déjà défendu.
0: Ok. Bon, t'as pas, pas utilisé des techniques euh, spéciales. Non, non, non. Je... Euh, ok. Bah écoute, euh... il est quelle heure là
1: Il est euh, moins 8. Moi ouais, je suis juste de... à 15h à l'accueil. Ouais. Parce que là, je suis au club.
0: Bon, bah écoute, je, 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 vais pas te, je vais pas te garder plus longtemps. Euh... De
1: bah plus... merci beaucoup en tout cas de l'invitation et, de... et de la vidéo. J'espère que on se reverra bientôt. tiens mon hein. au Eh
0: ben bah, oui, est-ce que tu est -ce que as pour projet de... de passer à Bali bientôt ou pas
1: Non, j'ai pas de projet de venir à Bali.
0: Bon. Et eh ben écoute si t'as si l'occasion de venir à Bali parce que moi je suis, je suis installé à Bali et, euh, et, et bon bref si, si l'occasion se présente ça pourrait être euh, l'occasion de...
1: Au passage euh, ni Bali ni Los Angeles ni Dubaï. Hein. <rire>
0: Pourquoi, ouais,
1: Pourquoi C'est Paris ah, 18e, Paris 20e.
0: Okay. Tu retournes plus jamais en Thaïlande hein, par rapport à ton... C'est fini la Thaïlande
1: Ça fait 5 ans que je ne suis pas retourné parce que j'ai eu un, un nouvel enfant et... Euh... Partir à 4-5 en Thaïlande, c'est pas... moins évident. Et puis euh, là, je suis, je suis beaucoup occupé avec mon club à Paris. Je n'ai pas le temps de, de en Thaïlande ces dernières années. Mmh. Je vais affronter bientôt.
0: Ok, parfait. Bon, bah, écoute, euh, je ne vais pas te, je vais pas te, te, te prendre. Merci, Jérôme. Je, je vais te laisser partir, aller, aller faire ton entraînement. Euh, je vais faire la petite, euh, la petite conclusion tout seul. Euh... Bon, bah, je te ouais. souhaite
1: une bonne journée.
0: Merci. Passe une bonne journée à toi aussi. Je te, je te dirai quand l'épisode. Merci. Beaucoup. Merci.
1: Et merci à tous de, de m'écouter. Au revoir.
0: <rire> ciao ciao. Bon, voilà, je fais, je fais, euh, je fais la conclusion tout seul. Euh, je fais la conclusion tout seul en suivant. Alors, bon, voilà, j'explique un petit peu. C'est que euh, j'ai eu l'occasion de faire cet épisode avec euh, Jean-Charles Karbowski, euh, qui avait une toute peut une toute petite fenêtre de temps pour euh, pour réaliser ce podcast. Donc, euh, je suis toujours pris entre entre deux sentiments, euh, quand j'ai des invités euh, de ce calibre-là, qui est euh, d'à tout prix vouloir que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'il puisse le faire à un endroit calme, qu'il puisse avoir un bon micro, qu'il puisse avoir euh, tout ce qu'il faut et avoir beaucoup de temps devant lui. Euh, malheureusement, ça arrive pas sous ça n'arrive pas tout le temps euh, et il euh, y a des invités que je, je souhaite recevoir sur le podcast et que je suis absolument ravi de pouvoir accueillir et qui, te, qui ne peuvent que m'offrir une petite heure de temps euh, et qui n'ont pas forcément les conditions parfaites pour enregistrer. Euh, donc je me dis toujours est-ce que je reporte Est-ce que je fais ce podcast Est-ce que euh, est-ce que je ne le fais pas parce que je veux absolument garder des épisodes de deux heures qui, sont, qui se font dans des, dans des excellentes conditions euh, Et bien des fois je refuse ou des fois je, je délai et puis des fois j'accepte. Et euh, cette fois-ci, ben, j'ai eu l'occasion de, euh, de faire un podcast avec, euh, de faire un échange, un petit échange avec Jean-Charles Skarbowski. Donc j'ai pris l'occasion, même si toutes les euh, conditions n'étaient pas réunies. Et vous savez que j'adore faire les épisodes longs et qu'il y a très très peu d'épisodes qui passent sous la barre des, des une heure. Euh, mais des fois, ben, c'est les petits compromis qu'on est obligé de faire. Donc, veuillez nous excuser pour, euh, ben, pour des fois peut-être la qualité, les, les bugs ou quoi. Je, je, je pense que en post-prod, on essaiera de retoucher tout ça pour que... Euh, alors, il y aura rien qui sera coupé euh, nécessairement, mais ce qui sera enlevé, ça sera... Euh, tous les petits problèmes techniques euh, pour faire en sorte que l'épisode soit fluide et soit le plus agréable à écouter euh, avec l'audio voilà j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai pas eu le temps je voulais vraiment euh, rester dans la conversation euh, j'ai pas eu le temps de lui poser mes trois questions de fin vous savez c'est un petit peu la tradition sur le podcast donc euh, ça sera l'occasion de le faire peut-être plus tard si je repasse euh, ben, en région, si je passe en, en région parisienne et que j'ai l'occasion de le rencontrer, de faire un podcast en, en présentiel, ou si lui-même a l'occasion de passer en Indonésie euh, actuellement là où je suis à Bali pour faire un podcast en présentiel également. Voilà, je vous poserai ces questions-là le... Le, le, la fin reste ouverte voilà pour peut-être un prochain épisode avec Jean-Charles. Si vous avez apprécié, euh, ben, euh, laissez un petit, un petit like, un petit pouce, faites un, un commentaire. Envoyez-lui un message à Jean-Charles aussi pour lui remercier de, de sa présence, euh, même si c'était court il euh, y a toujours il y a toujours des, 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 des excellentes leçons quand il parle quand il retransmet son expérience et euh, donc euh, c'est toujours sympa de lui envoyer un petit message pour le remercier pour lui dire ben, merci d'être venu d'avoir fait l'effort d'avoir pris le temps euh, pour partager ça sur le podcast et puis euh, quant à nous ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera certainement euh, plus long plus touffu euh, plus, euh, plus complet euh, abonnez-vous au podcast pour ne pas louper le, les prochains épisodes justement et puis euh, puis voilà hein, je pourrais parler encore pendant un petit moment pour combler, le, combler le, le, le temps manquant mais je pense que je vais m'arrêter là je vous remercie à tous qui suivez j'en profite, qui suivaient le podcast toutes les semaines euh, je le répète beaucoup mais vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le, le podcast sur toutes les plateformes, c'est assez, assez fou là, les, euh, la croissance qu'il y a eu sur ces dernières semaines et ces derniers mois donc euh, je vous en remercie euh, J'espère que vous continuez à apprécier les différents invités que j'essaie d'avoir. Il y a de très bons invités qui vont arriver, euh, d'autres qui sont déjà arrivés. On m'a envoyé un message récemment pour me dire « Ah, t'as des super invités en ce moment ». J'essaye d'être à la hauteur à chaque fois de mes invités, de poser les bonnes questions, de répondre au, au bon moment. Euh, c'est pas toujours facile, surtout quand c'est euh, en distance. Il faut gérer ça, c'est un truc. J'en profite, hein, je suis en haut livre, donc je vous parle. Euh, J'en profite pour vous expliquer un peu quelques coulisses des fois. Euh, C'est pas toujours facile avec le rythme, les connexions, euh, le rythme de la conversation. On est à travers un écran. Euh, évidemment que si je pouvais faire tous ces épisodes en présentiel, comme ça m'a comme ça m'est arrivé euh, sur quelques uns récemment, ben ça pourrait être. Euh... Ça serait d'autant plus formidable, euh, mais c'est pas toujours facile d'avoir le bon rythme, de poser la bonne question au bon moment, d'être sûr que la personne, que l'invité, a terminé sa phrase ou a terminé sa réflexion, qu'elle est pas en pause euh, pour parler d'autres choses, arriver à, à, à ne pas laisser trop de blanc non plus, pour pour laisser voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Donc j'essaie de faire au mieux, c'est pas toujours facile, euh, et je dis pas du tout ça pour me plaindre ou, que, ou pour me justifier, mais c'est la réalité, elle est comme ça. Euh, donc des fois je suis plus en forme que d'autres, euh, voilà. Donc dites-moi aussi quand je suis un peu moins en forme. Voilà, avec les mots, en mettant les formes. Euh, je pense qu'il n'y a aucune raison que je le prenne mal. On est, on est là pour progresser de toute façon. Et puis comme dit Jean-Charles, euh, euh, on progresse. On est là pour progresser. Donc euh, y a pas, on ne se plaint pas. On s'autouffe se, on se, on la pas. Euh, on apprend, on fait mieux et puis on progresse. Je pense que je vais arrêter mon monologue maintenant. Si, si vous appréciez mes, mes monologues, euh, faites-le moi savoir. Peut-être que lorsque j'aurai des invités... Euh, qui pourront être moins présents pour les podcasts, eh bien, je m'amuserai en fin d'épisode à, à parler un petit peu plus comme ça et à vous faire un bilan. Euh, voilà, c'est tout. Abonnez-vous au podcast si ça vous plaît. Continuez à laisser des notes sur Apple Podcast, euh, des évaluations, des des étoiles sur Spotify aussi. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Je vous remercie. Ça paraît pas grand-chose, mais ça permet vraiment de propulser, de gagner en notoriété, euh, de remonter dans les charts et de se faire découvrir par de nouvelles personnes. Donc, euh, c'est absolument formidable. Euh, et puis voilà, faites pas trop les cons. Prenez soin de vous. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.